0: Don't stop, Jason. Kill them
1: all, Jason. Hola, muy buenas, bienvenidos a Arras de Lona, la casa de los horrores. Estamos Alex Jiménez y Fede from Hell una vez más para hablar de todas las novedades del mundo del Dead Match Wrestling. Alex, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Fede? Aquí estamos de vuelta tras un pequeño parón y no es un pequeño parón de estos que decimos. ¿no? Hay mucho de lo que hablar. La verdad que aquí más que de calidad, más que de combates que siempre nos gusta recomendar, venimos a hablar de bizarradas, ¿no, Fede? La verdad que es un programa que tiene mucha cosa horrible, mucho wow. deathmatch, gossip, eh, todo lo que sea fuera de los cuadriláteros. Así que estamos con todo. Estamos con todo esta semana. <risa>
1: Sí, es cierto, no han pasado muchas cosas buenas, al menos dentro del ring... Pero han pasado cosas, así que vamos a hablar de todo eso... Les recordamos que tanto este programa como el resto de programas de Arras de Lona... Los pueden encontrar en arrasdelona.com, iBox, Spotify, YouTube, Apple Podcast... Y que nos pueden apoyar en Patreon, donde tienen acceso más temprano a programas especiales... Y bueno, es el soporte vital... De este universo Sin más entonces empezamos con Estados Unidos Que como decimos no tenemos demasiadas cosas eh, Vamos con GCW Que estuvo celebrando varios shows como de costumbre no Hubo como unos cuatro shows en estas últimas semanas Pero con poco deathmatch tenemos ahí a los macizos Siendo los representantes de, de la ultraviolencia con combates de pareja Que solo vi uno la verdad Contra los rejects estuvo bien Después tuvieron uno con Jimmy Lloyd y Jane Mercer. Después estuvo eh, Maya Slamovich defendiendo contra Sawyer Wreck. Que me decías ahora antes de grabar que parece que empezó como un combate normal. Y fue tornándose más violento a medida que avanzaba. Pero no hay mucho más que haya pasado, al menos aún, en CCW con respecto a, a la ultraviolencia.
0: No, la verdad que están tranquilitos. Y es lo que siempre comentamos y yo razono que hacen bien. O sea... Para mí, 2023, el estado del de deathmatch en Estados Unidos está muy bajo. O sea, para mí está muy bajo. O sea, hay dos, tres, cuatro luchadores que todavía pueden hacer cositas interesantes, pero uf, la verdad que la escena está bastante, bastante mal. O sea, la mayoría de... Hay mucha cantidad porque es un nicho, da algo de dinero, hay algún promotor por ahí que puede rascar, pero la mayoría son shindis, ¿no? Como se suele decir mal y pronto. Entonces no me parece mal que Jishida pues diga, mira, si tampoco podemos hacer más de calidad, metemos lo justo y, y listo. El reinado de masa, la verdad, que apuntaba bien, ¿no? Derrotó a Gage, tuvo esa defensa con Mike Bailey en, estado, en Canadá pero ahora la verdad que vienen con una medio de defensa con Cole Radrick, a mí este año no saben que me esté llamando especialmente la atención ahora le pusieron este combate con eh, Soy Rec. bueno, vamos a ver qué tal va avanzando todo, pero yo creo, Fede, que el mejor ejemplo de los problemas que tiene la escena americana es que el torneo más grande del año el TOS, que, que estamos prácticamente a cuatro semanas de su celebración, ¿cuáles son los primeros anunciados para, para el torneo de este año, Fede? <risa>
1: Bueno, tenemos a Toru Sugiura Tomoya Hirata Rina Yamashita Y Sho Yanela, podrán notar una coincidencia en los primeros tres anunciados sí y es que no son americanos son japoneses casualmente son
0: japoneses y da la casualidad también que luchan en Freedoms no aquí ya puede, pueden ver que Freedoms no nos paga por hacer los episodios sino que nos remitimos a, a los hechos y, y buen lineup eh, tengo hype por Yanela porque yo diría sí. que Yanela o sea cuando Yanela se pone Deathmatch Yanela es genial recordemos ese combatazo ultra sádico con sacuda en, en sin Kiva, en la gira que tuvieron última en Japón estuvo tremenda, en, en el otoño pasado, y yo diría que Yandera no participa en el TOS desde que... Eh, Sanding lo mató de este alto de, uh. de, de del Game Changer War ¿no? emulando a, a Nick Mondo y al propio John Sanding Que Sanding por cierto, que este año lo van a meter en el, en el Deathmatch Hall of Fame también ese fin de semana sí. entonces cuidado que Yanela con lo juguetón que está últimamente no salga ahí también a, a encarar un poquito al loco de John Sanding pero le tengo ganas, y luego los japoneses bueno, Toru Sugiyura y Rina yo creo que después del nivel del año pasado se merecían volver, yo creo que los dos elevaron bastante la calidad de los combates en el v 7, pero lo que más me alegra es Tomoya Girata, ¿no? Tomoya Girata creo que sí. ha hecho un gran trabajo, se merece estar aquí, no sé cuánto de Uber se va a poner con el público, pero yo creo que a los Yankees les va a gustar, porque Tomoya Girata es el típico Big, beefy guy, ¿no? De, así, grandote. Es un, es un baby face bastante claro. Hace muchos movimientos de poder para levantar a la gente. Muchos tackles y tal. Yo creo que puede tener una buena actuación si Beret le buquea con, con los compañeros adecuados. Y además va a llegar como campeón de Freedoms. Que eso siempre también hace que a nivel presentación se te vea como algo más, más importante.
1: Sí, eso estaba pensando. ¿Contra quién lo pueden poner, ¿no? Para lograr ese efecto. Porque claro. lo que venías diciendo, ¿no? De que sí, en, sí. en Estados Unidos
0: no hay gran nivel. O sea, nos faltan cuatro en principio por confirmar. No sé, capaz que puede ser. Eh, John Wayne Murdoch, sí. eh, seguramente, y los otros tres... No lo sé, ¿se te ocurre tío, algún nombre? Capaz que no sea como súper regular, pero semi ¿no? Como cuando trajeron en su día, que si ahora invite, que si traían a Kira, que si traían sí, a esta gente. Bait. No no sé, ¿se te ocurre algún nombre? Porque es que no. O sea, me gustaría que fueran más imports, pero no creo que se vaya a gastar tampoco tanto <ríe> dinero sobre él, ¿sabes? En el extranjero. Eh, Hoodfoot, no sé ahora. Que,
1: que está también, bueno, como campeón en AC Davis y sí, demás. Puede tener ser. un poquito más de. De pero, nivel para lo que es Estados Unidos.
0: A ver, un Hoodwood contra Hirata podría estar gracioso, ¿sabes? En plan, dos tipos sí. ahí grandes, pegándose con todo, choque de trenes. Es un combate que podemos comprar.
1: Porque eso, creo que no hay gente como dominante e importante que pueda hacer, Como, no sé, fue lo violento Jack y Hirata, ¿no? En, en Japón, no sé, por nombre, Tremont, por decirte algo, pero... Trimont últimamente está para vender, en realidad, eh, <risa> los combates claro, y, y ser no. dominado. No, 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 ten, de... no,
0: no, no tendría esa intensidad que podría tener. Aquí es cuando me da pena que se haya semi retirado Alex Colón, ¿no? Porque yo creo que Alex sí. Colón a Tomboya Girata. Bueno, una semifinal, una final, una primera ronda incluso del torneo, le podría sacar tremendo, tremendo luchón. ¿Cómo le echamos de menos? ¿No? Al principio decíamos sí. menos se tomó un caso. Pero el libret libre tan malo <ríe> que ya queremos que vuelva nuestro Michael Jordan de, del deathmatch americano.
1: Terrible, terrible Pasamos a hablar un poco de ICW No Holds Bar Que acá tenemos cosas para entretenernos un poco
0: Porque, ¿qué pasó? No hubo shows, increíblemente Imposible, no me lo creo No me lo creo, Fede No ha habido tres shows, uno en la jaula, otro en The Pate. <risa>
1: <risa> Roll with the punches No, estuve... Aparte lo, lo consulté como en Cage Match En Twitter, dije, realmente, a ver... Me fijé en nuestros apuntes anteriores Lo que se venía supuestamente era La gira por el Reino Unido Una vez más, con Rice, eh, Como es el Ultra Violent Vortex eh, Games of Death Cuatro shows en tres días, mismo roster Pero Acá empieza el Death Match Gossip Que es lo más divertido de esta escena <ríe> Totalmente Y es que se tuvieron que posponer Los shows de esta gira básicamente porque alguien a ver, eh, corregime si lo estoy diciendo de memoria vale. ¿no? un tipo denunció de los últimos shows de Rice y ICW no como bueno que no eran aptos para todo público, como que había sangre y todas esas cuestiones y por eso, como que no estaba bien anunciado eso, ¿no? decían como que... que habían
0: celebrado shows ultraviolentos ...sin avisar correctamente de qué era... ...cuando la cartelería de Rai... ...son tipos llenos de sangre... ...pone más 18... ...cuando compra las entradas son show para más de 18... ...y literalmente... ...todos los combates pone que son deathmatch... ...o sea que literalmente sí que estaba anunciado... ...pero sabemos cómo el... ...en tema de Reino Unido, no recordemos los tipos esos que... ...en un patio, ¿no? Ahí trasero... ...en un show indie pequeño, utilizaron cristal... ...delante de niños, ya hubo movida... ...yo creo que la policía sí. está calentita... Y se ve que el tipo, pues, les demandó. Pero lo más gossip de todo es que Rice dijo en su comunicado que el tío este había ido regularmente a los shows de Rice y que, además, es alguien que estaba intentando empezar una promotora de deathmatch en Reino Unido. Y dices tú, ¿para qué hace que se meta la policía a capar el deathmatch si tú mismo quieres hacer una promotora? ¿Sabes? O sea, no tiene ningún tipo de sentido.
1: No, no, es que parece la peor idea del mundo, ¿no? Porque... No sé, bueno, por un lado, eso de la policía. Por otro lado, quedar mal con la escena local, con, que tampoco es muy amplia. O sea, si te enoja, si te peleas con Rice, donde están, no sé, Big Fucking Show, V.A. Rose, Iceman, esos tipos que les hiciste perder este show y por ende el dinero. Dudo que después quieran ir alegremente a luchar a tu empresa.
0: Sí, y además. Y además que estamos sí. hablando de una escena inexistentemente pequeña, ¿no? O sea, de sí. nuevo, estar pegándose cuando realmente hay cinco personas y 200 fans, o sea, es, es lo más indie de, de las indies. <risa> Divide o sea, y vencerás sí, se creen?
1: <risa> las ratas peleando por los churros con música de Linkin Park.
0: <risa> totalmente,
1: totalmente. <risa> Qué horrible. Eh, ante esto, Road with the Punches ICW anuncia un show en eh, volumen 46 en Estados Unidos, algo como improvisado para darle violencia a sus fans mundiales y por lo menos transmitir en IWTV, que tiene las típicas caras de ICW: Hoodfoot contra Reed Bentley, The Babe contra Tremont, Eric Ryan contra el jefe Danny De Manto. No hay ningún combate que sea especialmente importante no, Nada que no hayamos visto Básicamente Exacto,
0: es lo mismo de siempre pero Otra vez, o sea, no No sé, hace un show Es que no, no lo entiendo, no, no me salen ni las palabras Fede, la verdad es que no Roll with the punches Exacto, ese es el resumen <risas> Y otra noticia
1: Que es dead match Gossip Ayer mismo Este viernes anunciaba Danny de Manto que Lou Nixon se bajaba de la cartelera de Chicago y decía algo así como, debido a extreme circunstancias, ¿no? extreme sin la E, como cierta empresa del, de Estados Unidos, y después empezó a tirar como Danny calentito ahí en Twitter, como cosas de, no todos pueden ser un león, eh, hay gente que prefiere el dinero y no la palabra, no sé, cosas así como <risa> dando sí, a entender sí, sí. cositas. <risa> pero fue me mejor aún yo te pasé, fue una captura de Instagram, un tipo que no entendió y está bien, porque no tenés por qué entender el beef de promotores el meme
0: interno tal, sí, sí.
1: Y le, le pone bueno, pero ¿por qué está porque él decía, no está permitido que Nixon luche en California y claro, en Chicago, perdón. Entonces el tipo le pone, ¿qué hizo Nixon? ¿Por qué no puede venir? El tipo que se, se ve que era de Chicago, ¿no? Sí, sí, ¿Por sí, qué sí, no sí. puede venir? ¿Qué, qué pasó? Y el, ahí le dice, no, es eh, que otra empresa no le permite venir. Ah, <risa> bueno, era esa la historia. Y es como, ah, esto no es una historia, esta es la vida real, chico. No Estaba como en ese plan respondiéndole a la gente. Y es como, a ver señor, a nosotros porque nos divierte, pero los fans, la gente que mira las luchas nomás no tiene por qué saber de este no, background de peleitas entre para, Rob Black pero para, y para mí,
0: Para mí lo mejor fue la intervención de Atticus, porque es como Dani D'Amanto <ríe> se puso pasivo-agresivo poniendo indirectas en su muro de Facebook para que lo vea su exnovia, y pone, more pretty games being played in the deathmatch world, es decir, más juego, juego sucio en el mundo del deathmatch, supongo que esto seguirá hasta que este trozo de mierda se vaya de nuevo, ¿no? Refiriéndose a Rob Black, que ya estuvo en su día con Xpeed y se acabó yendo. Y le cuotea nuestro nuevo Jesucristo, eh, Atticus Cogar, el hombre más irrelevante de la escena, de este que decidió fundar Circle Sex, y eh, el tipo dice... No tengo ni idea de lo que estás hablando. Pero tú también eres una un carny ass deathmatch promoter ¿eh? que hace juego sucio. Así que ten cuidado con tus opiniones en Twitter. Y un emoji de aplausos, ¿no? Eh, tremendo. Te habla del relevante que es Atticus Cogar porque tuvo solo la friolera de 35 likes. <risa> uno, sí. uno,
1: uno es mío, otro de tuyo.
0: <risa> sí, sí. Los 20 del roster de, de Circle Sex y los otros que restan a los de 440. Y hasta la verdad que el pueblo no hace caso a nadie. Pero es terrible. Que yo también digo siempre, vamos a ver. Si, yo siempre digo, tú solo tienes que aceptar exclusividad en un territorio si el promotor te está pagando el dinero que sería equivalente a que esté luchando en otro lado. Entonces yo entiendo que si, por mucho que quiera luchar con up me lo invento. Eh, hablo de cifras completamente inventadas. Dicen, bueno, te pago 300 dólares por el combate. Y de repente te dice... No es que voy a hacer un show tocho en Chicago a final de mes y quiero que sea más importante porque sea tu debut en este estado tal te pago mil bueno. Eh, ya que claro. es una cosa que hago fuera de mi trabajo por gusto, pues yo por yo me iría por los mil, si me ofreciera también 300 le diría, eres monger, que es lo que le pasó a Danny Damanto, cuando empezó Damanto quería exclusividad de la gente que iba a GCDAP y le decía, no, lucha solo conmigo y le decían, vamos a ver, me estás pagando la mitad de lo que me pagan y quieres que solo luche para ti no eso no tiene sentido, pero si Rob Black está podrido de dinero, independientemente de donde venga, me parece legítimo que un luchador pues se limita a luchar en, en X Up, ¿sabes? independientemente de las compañías, gentes eh, que pueda haber por ahí dentro.
1: Sí, totalmente, me parece comprensible desde ese costado. Lo bueno de todo esto es que ante la ausencia de Lunixon, Danny anunció, eh, por lo menos para un combate, que era un Fatal Four way ahí de. por el título, que lo va a reemplazar, reemplazar, perdón, Cruel. Nuestro oh, monstruo favorito.
0: Regresó. Que era como una forway rara, ¿no? Que estaban por ahí... Sí. Eh, Antula Kobayashi... Eh, Cruel, y quién más y estaba. Tank. Y Tank. Uf, Tank. Tank va a luchar contra Timothy Thatcher en el <risa> SCI de verano. Eh, bueno, más hace gracia porque yo estoy totalmente convencido de que Abdullah Kobayashi pide menos dinero por un TAC o por un Multiman. Entonces, por eso creo que solo le buquean sí. en Multimans porque si no, no tiene sentido que no hacen Multimans nunca y cuando viene Abdullah lo metes, ¿sabes? No teniendo ningún tipo de sentido. Es como, ni con esas son como de hacer un tag, ¿sabes? O sea, no, no, no... no Va contra ellos hacer una pelea por equipos. No tiene sentido.
1: No, no, les cuesta, les cuesta mucho. Con eso cerramos con Iced vamos a tener estos combates, estos shows y bueno más gossip seguramente en el futuro y no podemos... Irnos a Estados Unidos sin hablar de los protagonistas de las últimas semanas. Nunca por algo bueno. O Siempre a veces poémicos. sí. Eso seguro. Estamos hablando de XPW que celebraron Kilafornia 2, su torneo para un King of the Dead match de unas que 5 horas y media, seis horas de show.
0: Bueno, entonces más corto que el año pasado. El año pasado duro 8. Sí
1: a mí se lo vi en vivo, me acuerdo que estaba amaneciendo y yo seguía acá mirando a, no sé Hardcore, Masada, Hillbilly ¿eh?
0: y, y Masada y Magabucher pero yo te quiero preguntar Fede, porque el año pasado hubo algún combate que estuvo bien me acuerdo, recuerdo incluso que la final con Masada y Slack estuvo buena que fue cuando Slack ganó el título ¿tuvimos algún combate raramente destacado en este torneo? ¿o fue todo entre horrible y accidentado? ese fue el problema, de que Primera ronda,
1: horrible, ¿no? Olvidable. Por ejemplo, a ver, estoy tirando así de memoria. Ni siquiera tengo la cartelera a mano porque ese es el nivel. Pero, primer combate, Schlag contra Terex. No sé si le ubicas a, a Terex. No, 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 no ubico no, a, a Terex. Es un veterano obeso. <risa> otro más. Que no está En, en, el, en una forma adecuada Tiene, Se hace un corte bastante feo en la mano En la muñeca A los primeros minutos El combate creo que dura 4 eh, Perdón, dije Slack Era Shane Mercer perdón o sea, que Dijiste Slack anteriormente Y me quedo ahí Shane eh, Mercer que es genial Pero bueno aparte, Le hace como un un STO o un movimiento así... Contra una puerta que lo tira de cara... Horrible... O sea... Pobre tipo... En cuatro minutos... Mercer lo mató... Después... No sé... Younger lucha dos minutos... En la primera ronda... Y después son todos combates... De gente que es bastante mala... No sé... Eh... Hardcore Hillbilly... Una que se llama Chelsea Hate... Hay intervenciones Porque está en la historia con Kat Martini Entonces se mete The Body lucha dos veces Que The Body No es que sea horrible, ¿eh? como underdog es, es divertido Por lo menos, porque es como Muy flaquito, tal vez lo recuerdes por El spot de la jeringa
0: ¿No? Yo creo que va a ser recordado Por eso ya toda su vida no ese Es su, su, break, su, su WrestleMania moment Bueno, no, no. había carteles
1: de, de Needle Dick <risa> en la gente y decís, bueno, a ver, está Eric Ryan ahí con, no sé, Ludark Shaitan en el primer, la primera ronda cuando pasamos a la segunda empiezan a haber cruces, ¿no? Younger contra Eric Ryan eh, ahí decís, bueno está bueno, pero Younger ya sale lastimado para la segunda ronda, ¿no? ya empieza sí. con, con un vendaje ahí y los combates que parece que pueden estar buenos... Bueno, no sé, el Lunixson contra masada lucha luchan como 20 minutos. Entonces, ya es todo largo. Ya a esa altura ya viste 10 deadmatch. Ya no hay mucha variedad. Y la final, que llegan. Bueno, está Arrow Boy, está Big Fucking Show. Que también tienen un combate. Que está... O sea, hay combates de... Digamos, por ponerle puntajes y tener una noción de... De 3.5 de 3.25, y decís, bueno, llegan las
0: finales, sí, 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 sí. acá puede ser momentos top. O sea, hay buenos que, nombres, ¿sabes? Que no es que sean gente que sea irrelevante ni nada, pero no sale bien, ¿no? Están, no, están Masada, <risa> Younger, aero boy y
1: Shane eh, Mercer. Y bueno, el ser de 4 hay dos rings, eh, la acción se divide mucho, no es difícil seguirla. Ya te digo, vimos un montón de cosas hasta el tour entonces ya es como que estás insensibilizado a, a todo, pero Masada te dice hold my beer, ¿no? <risa> estás, insen estás insensibilizado, ya nada de lo que está pasando acá te genera emociones, voy a escupir fuego y viene Masada <risa> está
0: loco tío <risa>
1: <risa> con un bueno como esto que hacen en los circos ¿no? como con una antorcha mm. y el líquido este inflamable una vez, sale bien Y lo va a hacer por segunda vez Y bueno Sale mal, no se le cae un poco de líquido Se ve en la barba Entonces se empieza a prender fuego, fuego la cara Y él se ve que como Acción reflejo como que se pega, ¿no? Como para sacarse y, y eso hace que se prenda más fuego Lo aviva, sí,
0: sí, sí, sí total
1: Porque obviamente está todo empapado Del de líquido, ¿no? Y, y tiene ah. una antorcha en la mano <risa> Entonces Básicamente se prende fuego la cara Y par la parte de arriba del cuerpo eh, La reacción de la gente de ahí Es pésima eh, eh, es, Hay momento que ves a la, a la referee como palmeándole no como tratando de apagarlo ¿no? <risa> como... Es como, es un hombre gigante corriendo prendido fuego. Y la, la, la mina aparece ahí cerquita, y como, ay, a ver, le, le apaga un poquito así. No lo está apagando claramente. Alguien le tira una botella de agua por la cabeza desde el público, como para ayudarlo. <risa> sí. Y allá aparece un tipo con un extintor lejos, <risa> cuando ya pasó todo. Pero lo peor de esto es que el hijo de puta sigue luchando.
0: Sí. Sí, pero se, o sea, sigue lucho, y y, y era
1: las de o qué. Sí, se ve, o sea, en principio se ve como no se nota mucho por la calidad, la, no es muy buena la producción en este show, <ríe> la, la luz tampoco ayuda. Sí. No se nota tanto, o sea, se ve como bueno, sí está rojo y, mm -hmm. y sudado y demás, pero el cabrón sigue luchando y recibiendo spots, no es que va qué y se arrastra. Tío. Está muy loco. Y claro, eso me, me sacó bastante del combate.
0: Sí, claro, porque sabes que es horrible, o sea, realmente es
1: horrible. O sea, lo cuento así de forma como irónica y juá, Pero el tipo estaba quemando vivo ahí. Entonces, por momentos, mientras lo están atendiendo un poco, que no es mucho rato, pero los otros tres siguen luchando de otro lado. Pero ya hay como la atención se hace perdido. Y la verdad que... Nada, lo, lo arruina un poco El combate está, está bueno, o se ha divertido igual Y tiene este momento Loquísimo Y bueno, no solo a eso vos decís Bueno, tuvimos Ya vamos 4 horas y media, cinco horas de show Ya tuvimos 14 combates Ya tuvimos un tipo que se prendió fuego Pero en un momento del show Dicen, bueno, el ganador del torneo hoy Lucha por el título King of the Deadmatch Contra Shlag Así que el pobre <risa> Drake Younger que gana el torneo, se enfrenta lesionado, porque está con todavía con este vendaje, que ahora vamos a hablar un poco más de eso, contra Schlack, que es una máquina, que básicamente lo pasea por toda la arena, lo tira contra las sillas, contra las barricadas, lo tira aparte de formas horribles, viste que Schlack es un sí, sí. bruto, ¿no? no, o sea, no
0: va, te tira
1: y como cae, que has, has caído. Lo tira, lo, aparte, después pensando en la lesión, lo veo tirándolo de espalda contra las sillas ahí. <risa> Entre la gente, contra las barricadas... Y hay un spot final porque parece que es un combate de escaleras... Vaya a saber cómo, cómo se llamaba esta vez... Y tiene un spot que la gente lo criticaría más si lo hubiese visto... Un típico spot de que estás esperando, un luchador está esperando que el otro haga algo... Sí. Y queda un poco ahí mal de timing, ¿no? Slack descolgando el título... Y Drake Younger agarrado de la escalera esperando... Sí. Y cuando Slack saca el título... Y younger empuja la escalera Y Slack cae de un ring al otro mm. Sobre unas mesas con vidrios Y tubos y todo Es un gran spot como se ve Lástima el timing, ahí lo arruina un poquito Y claro, Younger dice Oh, lo tiré, pero ya es tarde Ya tiene el título <risa> Y termina así Seguramente ah. haya una revancha en un momento O algo Fantástico pero... <risa> eh, <risa> ¿Qué no te sé. parece? Prometedor, ¿no? Te dieron ganas de verlo <risa>
0: No sé si ver algún combate, sinceramente. Mira que a veces me gusta ver, pero... Yo creo que igual viendo algún combate suelto la experiencia puede ser mejor. Que a diferencia sí. de si estás viendo las cuatro horas seguidas que has visto ya de todo. Ves como todo se está haciendo pesado y demás. Pero bueno, lo de Masada me da pena. Porque como que vi mucha gente riéndose de Masada. Que bueno, Masada pues también con sus acusaciones, tuvo sus problemas, tal y cual. Pero no sé, no es como si hubiera sido tonto en plan J.J. y Escobar saltando con una silla claro. para romperse el coxis. Ha hecho el spot de Mr. Pogo que hace todo el mundo. Simplemente que tiene la mala suerte de que le cae el líquido en la barba. Se le quema la cara. Me parece como re peligroso. Y no es por hacer nada loco, sino algo que relativamente tiene controlado. Entonces, bueno, me da pena. No, no he vuelto a leer nada. Creo que no, como no tiene redes sociales de cómo está, espero que esté bien. Y, y lo que me flipa es Drake Younger. Contento que gane el torneo, la verdad. Creo que se merecía... Si no se hubiera lesionado, eventualmente ganar el, el título kino de match es la tuvo un buen reinado de un año, entonces si gana Drake Younger, yo por mí a favor. Pero claro, Drake Younger anuncia que fue al médico porque le dolía la espalda y lo que le dice es que se rompió la espalda. O sea, tenía fracturas en tres vértebras, le han hecho Tramilita. una operación de riesgo, va a estar medio año fuera y con tres vértebras rotas el tío se cascó, Cinco death matches en una noche. O sea, no me lo puedo creer este tío. Por más que le, le quieran derrotar, no no se deja vencer nunca. ¿no? Él ya como buen fanático religioso, gracias a Dios, Jesucristo, mis amigos, la Santa Virgen y tal. Pero yo creo que este tío tiene un físico tremendo. No, increíble. O sea, que haya luchado así
1: y que haya ido como... Uy, me duele un poco la espalda a ver qué pasa. Y tenía tres vértebras rotas. Sí, sí,
0: que tú tienes un poco de lumbago cuando estás sentado en la silla del trabajo y ya no te pueden mover y este tío sin vértebras haciéndose desmaches, ¿sabes? O sea, te ha hecho otra pasta.
1: No, no. Tremendo y bueno, ahora a ver cuándo vuelva a XPW sobre todo y seguramente va a tener un nuevo run interesante. Si ¿Sí te parece, vamos a Japón entonces que también hubo cosas interesantes acá un poco más en los rings, al menos. Y esta vez Big Japan sí nos deja algunas noticias.
0: Sí, la verdad que no tuve tiempo de estar viendo los combates, pero pasaron cositas por Big Japan. Eh, hicieron tape esta semana los shows del día 14 y 15 de abril. Y son los shows principalmente los que estuvieron nuestros amigos Mad Pondo. Y Necro, Magabucher, eh, luchando, combates por equipo, estuvieron en un tag, estuvieron en una pelea de tríos, enfrentándose principalmente a veteranos como Ito, Avi, etcétera, etcétera, No lo he visto. Lo voy a ver. No lo No lo creo. Sinceramente. <risa> ¿A quién quiero engañar? No, no me llama la atención. Te dejaré el placer a ti, Fede. Sí, Pero. Lo. <risa> lo más interesante fue el día 15. Que era el Number One Contender. Para ver quién retaba a Kamitani en el show del Yokohama Budokan del 4 de mayo, es decir, de aquí a tres días, y Abdullah Kobayashi, joven promesa, derrotó a Ryuji Ito, no sé si te suena el nombre de este luchador, Uf. y <risa> eh, se coronó retador número uno, Este combate sí si lo estaré viendo porque, bueno, son, es un viejo enfrentamiento, puede estar bien, y de esta forma, el 4 de mayo en el Yokohama Budokan, pues Abdullah Kobayashi va a estar retando a Hideyoshi Kamitani. Y yo, sinceramente, creo bastante probable que Abdullah Kobayashi vuelva a ganar el título. O sea, Kamitani sí. tuvo un reinado que estuvo bien. Quiero decir, ganó la final del torneo. Recordemos que fue contra Abi. Tuvieron un buen combate, nos gustó la final del torneo. Sí, Buena igual. historia. Ha tenido buenas defensas que han estado bien, Kamitani, con gente como I, el propio Ito. Eh, no, no lo hizo mal. Entonces, si siguiera siendo campeón, me da igual. Pero me da la nariz, Fede, que vamos a tener a Abi siendo campeón, pues, de nuevo en, en esta división de Deathmatch.
1: Sí, no, no me sorprendería, ¿no? Con las decisiones que suele tomar Big Japan con respecto a, a sus títulos y bueno, a sus luchadores, ver a Abby de vuelta con el título, así que tal vez no me acuerdo cuándo son los de W pero tal vez cuando vaya de nuevo a Estados Unidos, sea campeón de Big Japan.
0: Puede ser, eso yo creo que siempre te sienta bien, ¿no? Presentar a alguien con el cinturón, sobre todo siendo el de Big Japan con tanta historia, tan importante. Veremos qué tal. Eh, cosa más interesante por Japón como siempre en Freedoms. Eh, hizo el tape, el último show de Sinkiba Freedom I'm the Star of GW 2023. Tuvo lugar el 20 de abril, hace apenas 10 días. Y no, fue un show realmente entretenido. Como siempre, en Sinquiva, muchos Multimans. Drew Parker en el Open, se es hace curioso, ¿no? El tipo que era campeón. Drew Parker finalmente se queda en Freedoms. Va a estar trabajando en la división Junior Heavyweight. Estuve ahí en el Open ni tan mal. También hace algunas fechas independientes con empresas como Gleito y demás. Pero en lo que nos repercute, eh, tuvimos un combate hardcore. Va a estar entretenido. Con ERE, Fuki, Mogami y Violento Jack derrotando a Takeda, Toro y Yusaku Ito. Sube el combate, estuvo Diver, tuvo buena pinta. Takeda como a mitad de combate saca a Weki que está en ringside y lo sube en mitad del ring para pegarle utilizándole de objeto arrojadizo. Y ahí como que nos hicieron un poquito el setup para el regreso de Weki, para mí muy esperado y creo que para todos, eh, el sí. 3 de mayo. O sea, queda nada, nada. Y luego el mini pues estuvo muy bien, como siempre. Típico combate por equipos, Kasai, momosasaki Sasaki y Takashi Sasaki, es decir, campeón de parejas y Kasai, derrotaron al equipo de Daisuke Masaoka, Rina Yamashita y Tomoya Hirata. Primer combate de Hirata después de ganar el título, y yo la verdad creo que le queda como anillo al dedo, tiene al público detrás y... Estoy bastante confiado de que puede salir bien, ¿no? Salió bien el experimento de Toru Yura en 2019, 2021. Yo creo que Girata va por ahí. Es un tipo con presencia. Verle con el cinturón le sienta súper bien. Y tiene estos multiman que siempre tenía sus momentos de dominio después de tipo poderoso. Y aquí todavía luces mejor porque ya lo venden como alguien importante dentro de la pelea. Eh, tuvo bastante interacción con Takashi Sasaki Y es que el combate se decantó por el lado de los ratadores. Sasaki le hizo el pin, le derrotó Y tenemos ahí Main Event para el próximo show De modo que la primera defensa de Hirata será Hirata contra Takashi Sasaki Que bueno, tiene buena pinta Sasaki es como el maestro de, de Hirata No solo es un veterano, es también el booker de la promotora Así que es como una prueba de fuego y yo creo que puede salir bastante bien, ¿no? Porque, ya digo, Hirata me convence mucho, Fede. Y luego Sasaki, yo creo que es como de esta generación de deathmatch wrestler de los 2000... Que quizá a veces se le olvida, ¿no? Un poco a la gente, siempre se habla de Ito, se habla de Abby, se habla de Kasai, pero yo creo que Sasaki no solo ha sido siempre un grande sino que creo que ha aguantado bastante bien es decir, está mayor, pero hace buenos combates con storytelling ya sea sí. en Prominence, sea en Freedoms, que para mí ha sabido adaptar su estilo bastante bien a la edad que tiene y no se le nota tan capado, ¿no? Quizá como ver a Ito que tiene las rodillas, pues mucho peor Sí, a mí me gusta bastante también
1: no vi este show, estos combates suenan divertidos como siempre de, de Freedom, seguramente en la semana cuando me empieza a quedar ya con menos cosas atrasadas los pueda ver Y también los de Big Japan que decíamos. Y como siempre, ¿no? Esto de usar estos Multiman como base para crear los retadores en una empresa que tiene shows, no sé, una vez por mes, dos veces a veces. Me parece una gran forma de hacerlo, ¿no? Porque... Ahí te, te calienta un poco la escena y le da sentido, y bueno, después todo este trasfondo que decías de, de Sasaki también ayuda a que se sienta importante esa primera defensa de Girato, tengo muchas ganas de, de verla y también de ver a, a Weki que va a estar volviendo. Ese show es el 3 de mayo, ¿no? en el es en el Coracuen Sí. Y... En el Coracuen pinta y, bien
0: y tiene buena pinta, sí, finalmente no van a ir a Yokohama en mayo igual que Big Japan, ellos han retrasado la fecha para agosto, me parece también bien, para no sobresaturarlo, recordemos que el año pasado hubo una semana en el Yokohama Budokan, de Ice Ribbon, de sí. Big Japan, de Freedom y al final contraproducente. Tesú tiene buena pinta, tenemos ahí a Drew Parker en el opener, en multimans con los juniors, veremos cómo llega, porque se volvió a lesionar del pie en su última pelea, el tipo no gana para disgustos. Eh, Kamui sigue con la defensa al campeonato Junior y va a estar enfrentándose a Yu Masaoka. Tengo curiosidad de ver si con Drew Parker van a ir poco a poco o lo van a subir en la división Junior para que sea el que destronea a Kamui que tiene bastante pinta
1: sí, pues, y luego sí.
0: pues tenemos buenos múltiples. Tenemos a Momo Sasaki y Rina Yamashita enfrentándose a Toru Suyura y Masaoka Daisuke en un hardcore. Parece que Masaoka Daisuke y Suyura Toru van a estar haciendo tag team ahora a favor, la verdad, de Verator Ushuyura en tax siempre sí. funciona muy bien eh, luego tenemos una pelea de tríos el regreso de Ueki Ueki, Sakuda y Violento Jack contra Jun Kasai Minoru Fujita y Masashi Takeda, yo creo que estos Uf. son tríos de los que nos gustan puede estar muy bueno, la verdad que tengo muchas ganas de que Ueki vuelva al mix del de upper mid-card de Freedoms Y luego el main event, como ya comentamos Hirata defendiendo contra Sasaki Así que bastante buena pinta, Fede este, este show que nos trae Freedoms para coracuen
1: Sí, aparte pienso en ese de tríos Y lo diferente es que son entre sí los luchadores Entonces vamos a tener, no sé, tenés a, a Jack ahí Máquina contra Takeda, ¿no? Así, choque de tipos... Duros e importantes, tenés a casa y Sakuda locos, ¿no? Que... Te, bueno, te van a hacer algún spot ahí, los pinchos de Sakuda, algún vuelo, algún destroyer ahí desde la esquina y bueno, Fujita y Weki que tienen su lado violento, tiene su lado divertido también. Así que creo que puede haber de todo. En este combate le, le tengo muchas fichas ahí puestas
0: tiene bastante buena pinta, el show será el 3 de mayo, aunque no podremos verlo, voy a revisarlo porque ya sabemos que siempre va con delay sí. eh, la emisión en Samurai TV pues si esto se graba el día 3 se estará emitiendo el día 9 de mayo un delay de 4 días, no está tan mal así que para el próximo episodio acá estaremos analizándolo y fuera de eso, la verdad que bastante tranquilo en Japón, hubo unos cuantos imports viajando, soyer Rec va a estar haciendo fechas con Tokyo Yoshi Pro, vamos a ver qué tal le va, Tokyo Yoshi recordemos que también trajo a otros talentos como Billy Stark recientemente, así que están bastante con los imports, va a tener incluso un deathmatch, veremos qué tal. Joey Anela estuvo de gira también, no sé si viste que el tipo se hizo quemaduras de segundo sí. grado en el brazo eh, porque tuvo una pelea con Onita que le tiró el bate explosivo y tenía el brazo terriblemente quemado. Por suerte Yanela había estado recuperado y haciendo el tonto como siempre y subiendo sus vídeos <risa> graciosos de Florida Man. Y luego lo más destacado es que Promines hizo su primer aniversario en el Coracuen, estamos pendientes de que haga tape en YouTube. En el main event, suzuzuki Suzuki se enfrentó a Yunkasai y posteriormente anunció que abandona Prominence. Suzu dice que quiere seguir haciendo Deathmatch, pero va a estar recalando en las filas de Stardom. Así que, pues una pena, ¿no? Después de esta super serie sí, de de Deathmatch, que se vaya a Suzu. Aunque yo también entiendo que teniendo 20 años y un futuro tan prometedor, pues tampoco te quiere cerrar puertas. No solo haciendo Deathmatch, y si tiene sentido que te vayas... Con una empresa de, de Bushi Road para ver si puedes llegar a algo más grande no dentro de la escena
1: Sí, aparte le estaba yendo bien en Stardom, así que tiene todo el sentido y tengo ganas de ver este combate, me gustó mucho en general la, esta serie de encuentros de, de Suzuki así teniendo de deatmatch contra tipos bastante conocidos todos y bastante grandes e importantes, así que este seguramente sea de ese nivel, porque bueno Shunkazai es una garantía también. Eh, veremos entonces cómo será su futuro, eh, además de estar en Stardom. Bueno, que siga haciendo algo de Deathmatch. Eh, me parece que es genial. Nosotros como fans siempre vamos a querer ver eso, pero bueno. Somos tipos razonables también, lamentablemente, ¿no? Sí,
0: entendemos. Entendemos que la gente quiere vivir y, y, no, y no morirse esas cosas.
1: Qué, qué aburrido, ¿no? O sea, imagínate, este podcast sería un poquito, sería un poquito más horrible, pero gracioso casi nosotros diciendo, eh, puto Lunixo, ¿por qué no lucha en SW? Ah, Susu, Suzuki, y,
0: y Drew Parker, qué blandos que son, que no quieren <risas> de, derramar sangre por nosotros.
1: <risas> sería horrible, pero no nos escucharían las madres, ni las novias, ni las abuelas de nuestros oyentes.
0: Os queremos, sois nuestro target favorito.
1: Vamos, si te parece entonces, al resto del mundo, que no hay mucho. Vamos a decir brevemente que los amigos de DMDU, después de tantas malas noticias, lograron celebrar, bueno, están celebrando, van uno, creo, diferencia horaria, los dos shows que tenían este finde, uno de ellos es un torneo, falta John Wayne Murdo que no pudo viajar, se les abandonó gente de la empresa, tuvieron problemas con el venue, lo cambiaron a otro... Vamos a ver un par de semanas, un mes, quién sabe cuándo, cómo salieron estos shows. A mí siempre me gusta ver la escena australiana, y bueno, acabo de haber gente también de Nueva Zelanda. No sé si muchos más imports, porque el importante era Murdoch y no fue. Después bueno, sí. Si o no sea... ¿Qué decir? Bueno. Después en el Reino Unido tenemos bueno Rice va a ser un show a fines de mayo como también para a ver, juntar algún billete después de, de las pérdidas de no tener el, el Games of Death ahí con con ICDAB hay algunos combates anunciados lo de siempre Big Show por ahí VI Rose Darwin haciendo buenas promos en, en Instagram y Kumite que nunca sabemos cómo pronunciarlo
0: Mira que escuché el vídeo promo de combate Y me quise quedar en cómo se pronunciaba Dije, ah, se pronuncia así Se me ha olvidado ya digamos
1: <ríe> Tienen un show en IWTV Que aún no vimos realmente Y anunciaron Uno próximo Que va a tener a Big fucking show Versus Danny Darko En un One Last Dance With Death
0: no me, creo, no, me, no, no me creo que sea su último, no lo no, no
1: creo. Nunca es el último, ya sabemos cómo funciona esto. 200 Light Tubes y barboards así que va a ser, me imagino, con el ring eh, sin la lona, ¿no? Descubierto, entiendo sí, eso supone. Eso puede estar, puede estar muy bueno. Y van a estar también Antonio González vs Tomby vs Lou Nixon vs Clint Marguera. Ahí un combate a cuatro esquinas para decir el retador al título. Interesante, siempre nos gusta ver estos shows ahí, en ese, en ese fondo, en ese jardín.
0: Pero bueno, El mejor entorno para hacer deathmatch, ¿no? Y si ahora está medio prohibido, pues hay que hacerlo clandestino siempre.
1: Es, es la, la opción que, que les va quedando a las empresas. Y si hablamos de clandestino, <risa> creo que es ideal cerrar con un breve comentario de Zona 23. Que recordamos... Volvieron a IWTV <risa>
0: después de que solo cinco personas compraran los shows eh, por 20 dólares. Y gracias a eso pues podemos volver a verlo, ¿no, Fede?
1: Es que mira que si ni nosotros lo compramos... que Somos el target. <risa> lo que debe haber sido, ¿no? Ese, aparte tenía buena cartelera el show ese, me acuerdo. Tuvieron acá Nostalgia Extrema en IWTV. Qué bueno, típicos combates de... De zona, ¿no? Mucho caos Muchos cánticos eh, Muchas cosas que no se entienden eh, Estuvo bueno Un Demus versus Wotan Que estuvo bastante bien Y, y generó eso que generan por lo general ugh, Los combates De... ¿Cuántas palabras parecidas? Dije, todas juntas
0: Generó como genera por general <risas>
1: Horrible, qué horrible Esas cosas que pasan en, en Zona que son Estos tipos se están pegando de verdad esto es historia, es shoot Termina el combate, se siguen pegando Se siguen gritando cosas, insultos Acá ven venden un combate de Máscara sus cabellera en el futuro El main event fue igual Pero peor porque eran 4 contra 4 Están estos del negocio Infernal, algo así, no me acuerdo El nombre, pero que son como Medio de moda Entonces también no pierden los combates Terminan no contest, se siguen pegando Por los siglos de los siglos Ahí los tipos dándose machetazos entre el público, los vienen a separar, se empiezan a pegar otros más, y así termina, es eterno, es horrible, o sea, es horrible hasta para mí, imagínate, el nivel.
0: O sea, y si no lo entendemos nosotros que hablamos en español, tú imagínate el yankee que mira esto, que ni siquiera entiende lo que grita la gente, ¿sabes? O sea, es como, no sé, estar viendo una fancam de una pelea en mitad de la calle, ¿sabes? Sí,
1: sí, sí, exactamente.
0: Pero bueno, lo interesante es que
1: anunciaron un torneo Deadmatch, el Rey del Deadmatch para el 7 de mayo, 8 16 participantes, perdón, ¿no? Y, ¿Y 16.
0: <risa> hay tantos. Ahora, estoy...
1: ahora ahora dudé, ahora dudé cuando lo dije. Son 8 combates. Pues, si son 8 son 16, sí, sí. Eh, y además hay una lucha de tríos. Van a estar los macizos por ahí. Y va a estar esta. La puerquiza extrema. Algo así se llama.
0: ¿La puerquiza extrema?
1: Si sí, no lo, no Fede, lo viste?
0: ¿Qué, ¿Qué cosas ves por la tarde en tu casa? O sea, no <ríe> entiendo.
1: Es, es terrible. Es terrible. Sí, son. Son un montón de luchadores. Y son unos tipos que salen con disfraces de cerdos. Que son. Te van a gustar, me parece. Por lo menos pues se, yo... tienen, se tienen que enfrentar
0: entonces a, a las tortugas ninja, ¿no? Que también hay por ahí. <ríe> a Super esto, Mario. ¿no? a Super su... <ríe> Y a Luigi Primo. Y eso. <ríe> Pero bueno, eso
1: va a ser el 7 de mayo, los amigos de Zona 23, el torneo más extremo de México. Si, sí, son un montón. Estoy leyendo acá la cartelera, efectivamente, era un montón de gente.
0: Ahora que dices este torneo más extremo de México, se nos olvidó comentar que para un próximo de GCW va a estar viajando Crazy King, que lo ha anunciado uh. que va a estar pegándose con, con John Wayne Murdoch, así que siguen los imports para subir el nivel.
1: Bien, no, no lo había visto ese. Así que, bueno, si te parece Alex, vamos cerrando el programa de hoy, nos fuimos un poquito más de lo que pensábamos, como siempre, y esperamos, sí. no sé, <risa> A ver si las próximas semanas tenemos un poco más de acción en el ring Para comentar alguna sí, cosa sí. buena
0: Yo creo que de aquí a dos o tres semanas mínimo tenemos un Son el Coracuen de Freedoms Que eso es siempre un bálsamo para el espíritu eh, supongo que también tendremos a Dula Kobayashi coronándose en Big Japan y tú tranquilo Fede que habrá 27 shows diferentes de ice Up para comentar con unas combinaciones nunca vistas y probablemente <risas> hagamos la previa definitiva del TOS y el Cage of Survival que eso hay para empezar junio sí si, si que me late mucho mucho
1: muy bien, con eso entonces nos vemos en un par de semanas Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Alex Y será hasta pronto, entonces chao